0: Shalom, esta é a sexta liada para Parashah Behalot Ha. Faremos a bênção antes da leitura. Baruchatá Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Baharba Numi Hamin, Hamim, Et Lanu To. Baruch Baruchatá Adonai Noten Torah. Bendito sejas tu Adonai, nosso Elohim Rei do Universo, que nos escolheste <Line> entre <su> <online> todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu Adonai, que outorgas a Torá. Amém. Quando a arca se movia para a frente, Moshe dizia, Levanta-te, Adonai, que teus inimigos sejam dispersos, que quem te odeia fuja de diante de ti. Quando ela parava, ele dizia, Volta-te, Adonai, para os muitos, muitos milhares de Israel. O povo, porém, começou a reclamar das suas dificuldades para Adonai. Quando ele os ouviu, sua ira acendeu-se e rompeu contra eles o fogo de Adonai e consumiu os arredores do acampamento. Então, o povo clamou a Moshe, Moshe orou a Adonai e o fogo extinguiu-se. Esse lugar foi chamado tav que significa queima, pois o fogo de Adonai irrompeu entre eles. Em seguida, a multidão mista que estava com eles tornou-se muito desejosa de ter uma vida mais fácil Enquanto o povo de Israel, por sua vez também voltou a choramingar e disse Ah, se tivéssemos carne para comer Lembrámo-nos dos peixes que comíamos no Egito de graça E os pepinos, os milões, os alhos porós as cebolas, o alho. Entretanto, agora estamos definhando. Não dispomos de nada para olhar a não ser o um man, maná. O man, a propósito, assemelhava-se à semente de coentro e era branca como a resina de goma. O povo saía à volta para colhê-lo e o triturava em moinhos ou o amassava com o pilão. Depois, eles o cozinhavam em vasilhas e faziam com ele pães com o um sabor semelhante a de bolos assados com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento durante a noite, o man chegava com ele. Moshe ouviu o povo chorar, família após família a entrada da tenda da sua tenda a ira de adonai rompeu com violência e moshé também se sentiu irado moshé perguntou a adonai por que tratas teu servo tão mal por que não encontro favor à tua vista para que coloques a carga de todo este povo sobre mim eu concebi este povo? Fui-lhe pai para que me digas, carregue-os em seus braços, como a ama carrega o bebê, até a terra que juraste aos ancestrais deles? Onde conseguirei carne para dar a todo este povo? Pois eles continuam me importunando com seu choro e com suas palavras. Dá-nos carne para comer. Não consigo carregar este povo, este todo povo por mim mesmo. É demais para mim. Se tu me tratas desse modo, então mata-me agora, por favor. Se tu tens misericórdia de mim e não me deixes ser tão infeliz... Adonai disse a Moshe Leve até mim setenta dos líderes de Israel Pessoas reconhecidas por você como líderes do povo e oficiais deles Leve-os à tenda do encontro e faça que se assentem ali com você Descerei e falarei com eles ali, com vocês E pegarei um pouco do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles Assim, eles carregarão a carga do povo com você, para que não a carregue sozinho. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, e vocês comerão carne, pois clamaram aos ouvidos de Adonai. Ah, se tivéssemos carne para comer, tínhamos uma vida boa no Egito, está bem. Adonai dará carne a vocês e a comerão. Não a comerão apenas por um dia, ou dois dias, ou cinco, ou dez, ou vinte dias, mas durante um mês inteiro, até que ela saia pelo nariz de vocês e passem a odiá-la. Pois rejeitaram Adonai, que está aqui com vocês, e o angustiaram com seu choro e a pergunta, por que saímos do Egito? No entanto, Moisés disse, Aqui estou com 600 mil homens e tu dizes, eu lhes darei carne para comer durante o mês inteiro? Se rebanhos e gado inteiros fossem mortos para eles, seria o suficiente? Se todos os peixes do mar fossem pescados para eles, isso bastaria? Adonai respondeu a Moshe. O braço de Adonai encolheu. Agora vocês verão se o que eu disse acontecerá ou não. Moshe saiu e disse ao povo o que Adonai dissera. Em seguida, reuniu setenta dos líderes do povo. E colocou-os à volta da tenda. Adonai desceu em uma nuvem, falou a Moshe, pegou um pouco do Espírito que estava sobre ele e o pôs sobre os setenta líderes. Quando o Espírito veio sobre eles e permaneceu ali, eles profetizaram naquele momento, mas nunca mais. Havia dois homens que estavam no acampamento. Um se chamava Eldad e outro Medad, e o Espírito lhes sobreveio e permaneceu sobre eles. Eles estavam entre os alistados para se dirigirem à tenda, mas não o fizeram, e profetizaram no acampamento. Um jovem correu e disse a Moshe, Eldad e Medad estão profetizando no acampamento. E a Rochua, o filho de Nun, que desde a juventude era ajudante de Moshe, respondeu, Moshe, meu Adon, façam-os parar. Entretanto, Moshe respondeu, Você é tão zeloso para me proteger? Meu desejo é que todo o povo de Adonai fosse constituído de profetas. Desejaria que Adonai colocasse seu Ruach sobre todos eles. Amém. Faremos a bênção após a leitura. Baruch ata Adonai, Elohim o Olam, Asher Natan lano Torat Hemed, v'Haye Olan Natan betohenu. Baruch ata Adonai, Naten a Torah. Bendito seja Jada Nai, Nos Elohim Rei do Universo, que nos deste a Torah da Verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito seja Tu Adonai, que eu a Torah. A cestalia. Mostra-nos um divisor de águas. dali anterior para trás, desde que o povo foi tirado do Egito, ele vinha obedecendo a todas as ordenanças que Adonai orientava por intermédio de Moshe. Ontem comentamos que quando o Eterno ordenava, através da nuvem que se levantava e se movia, o povo todo caminhava, deslocava-se. E quando o Eterno ordenava que parassem, quando a nuvem se punha em cima do acampamento parada, eles paravam. Eles faziam tudo de acordo com o que Adonai ordenava a Moshe. Muito lindo até esse momento. Mas a partir desta aliar, nós verificamos algo de diferente o povo começou a reclamar das dificuldades que começou a encontrar no deserto. É claro que o deserto é um lugar inóspito. É claro que a nuvem do Eterno fazia sombra e frescura durante o dia, de modo que eles não sentiam tanto calor, e fazia aquecimento durante a noite que eles não sentiam tanto frio. Mas mesmo assim, existia dentro do povo uma mistura de gentes que saíram do Egito e não faziam parte do povo de Israel. Eram gentes de outras nacionalidades, egípcios e até outras nacionalidades de outros países, porque sabemos que historicamente sabemos que o Egito não só escravizou o povo de Israel, mas também outras nações. Mas quando eles começaram a ver os milagres das pragas que o Eterno fez, eles todos esses escravos e muitas outras gentes que estavam lá, Ficaram com medo de Yahweh Tzevaot, Eterno, e se juntaram ao povo de Israel. E eles foram resgatados com o povo de Israel. Então, dos que foram resgatados não estavam só apenas israelitas, mas também outros povos. E essas nações já tinham as suas idolatrias bem enraizadas dentro do seu coração. E a sua rebeldia começou a se mostrar a partir desse momento. Começaram a reclamar, dizeram, Disseram que estavam com saudade do Egito, que lá eles comiam bem, que a vida deles era boa. Começaram a, a enumerar as coisas que eles sentiam falta, os pepinos, melões, alhos poros, as bolas. E todo o resto das coisas que eles se lembravam. Muito provavelmente eles não tinham essas coisas à vontade. Ou provavelmente eles viam os seus senhores comerem isso, talvez comiam dos restos das migalhas. Mas mesmo assim, numa situação de... Na na primeira dificuldade, na primeira tribulação, começaram a reclamar e a dizer que a vida de lá era boa. E até falaram a Moshe, por que que nos tiraste de, do Egito? Por que, que nos trouxeste para cá? E Moshe foi também, da sua vez, por sua vez, foi reclamar com Adonai. Perguntou se ele, Moshe, tinha gerado, era pai de toda aquela gente, para que pudesse carregar a todos eles nos ombros. E reclamaram, e reclamaram. Mas a principal reclamação deles é que eles queriam carne para comer. Eles estavam cansados do man, maná. Apesar do excepcional sabor e nutrição de que esse alimento do céu tinha para eles, eles desprezaram. Então o Eterno ouviu a reclamação e falou para que Moshe trouxesse 70 líderes do povo. Para que ele, o Eterno, tirasse um pouco da rua do espírito que estava sobre Moshe e distribuísse sobre eles e assim foi feito todos eles receberam um pouco da parte do espírito que estava sobre Moshe de modo que esses líderes ajudassem Moshe a direcionar e resolver os problemas do povo e o Eterno nesse instante também promete a Moshe que dará carne não por um ou dois dias mas por um mês inteiro Moshe de certa forma a pergunta que ele faz, parece que ele duvida que o eterno é capaz de fazer isso porque eram 600 mil homens sem contar mulheres e crianças era muita gente Moisés fala, como é, que, como é que isso é possível mesmo que fossem pescados todos os peixes do mar ou que fossem mortos rebanhos, rebanhos não seria possível alimentar toda essa gente com carne, talvez ele soubesse que o povo gostava muito e estava muito sedento de comer carne mas o eterno pergunta a ele: será que o braço do Todo-Poderoso encolheu-se? Por que você, Moshe, não crê, não acredita em mim que eu sou capaz de fazer isso? A mesma pergunta o eterno pode nos fazer hoje. Muitas das situações em que nós duvidamos da capacidade ou do poder e até do amor do eterno, ele nos pergunta, dia após dia: você acha que o meu braço encolheu? O meu braço está curto? O meu poder não é o suficiente para fazer qualquer milagre? Por que é que nós duvidamos hoje? Muitas vezes nós também reclamamos da nossa vida, das nossas dificuldades. E até pensamos... Ah, antes, quando eu estava na vida de pecado... Quando eu estava em outras religiões... A minha vida era mais tranquila, mais suave... Não tinha tanta luta e tanta tribulação... Mas agora que passei a servir... O Elohim de Israel, agora que passei a fazer chover parece que o diabo se levantou contra mim. É isso que muitas vezes acontece com muitos de nós. Mas são nessas dificuldades que o Eterno quer nos provar. Que o Eterno quer saber como o nosso coração é, se está disposto a estar com Ele somente por Ele, por quem Ele é. Ou então pelas facilidades que Ele pode ter proporcionar a nossa vida, ou então, pelo bem, pelas bênçãos materiais que Ele pode nos dar. Muitas vezes o Eterno nos coloca em situações difíceis para provar o nosso coração. Ele quer saber o que temos dentro, no fundo de nós. Se é amor verdadeiro por Ele, por aquilo que Ele é, por aquilo que ele já fez, ele já demonstrou quanto ele é poderoso e amoroso, quanto ele é fiel. Ele mostrou a esse povo todos os sinais e maravilhas que ele fez na terra do Egito. Ele mostrou a esse povo o quão poderoso o braço dele é ao abrir o um mar de Suf, conhecido como Mar Vermelho, e o povo atravessou a pé enxuto ele mostrou esse povo o seu poder a sua xerina, a sua presença pela nuvem de dia e pelo fogo durante a noite ele mostrou muitas e muitas coisas a esse povo mas o povo ainda duvidava ainda não entendeu quem é o eterno é o mesmo aconteceu conosco nós já vimos e nós já temos o relato de tudo isso que aconteceu com o povo de Israel durante esse tempo e mesmo assim hoje apesar de termos ainda o testemunho de Yeshua a nosso Mashiach, do Salvador e dos apóstolos e de tudo o que aconteceu ainda hoje duvidamos do Eterno somos piores do que esses homens que reclamavam pedindo carne continua a, a aliar dizendo que o Eterno pede para que o povo se consagre, que no dia seguinte eles teriam carne. Teriam carne à vontade para comer. Iriam comer tanto, iriam se fartar, que iria sair pelas narinas. É uma forma de dizer, se vocês querem, vocês insistem, então eu darei a vocês, e vocês verão quais são as consequências. Como não confiam em mim, verão pela sua própria dor, o que não não era vontade minha que sentissem muitas vezes o eterno não quer que a gente passe pelas dificuldades que nós mesmos construímos e colocamos no nosso caminho para passarmos por elas insistimos com a nossa rebeldia, a nossa teimosia a nossa incredulidade e sofremos também da mesma forma fazemos o nosso, o nosso pai, o nosso Elohim sofrer quando Ele nos vê sofrer, sofrimentos que não eram para nós. Nós mesmos plantamos os espinhos que vão nos machucar lá à frente. Que possamos refletir nisso e mudar os nossos caminhos no dia que se chama hoje, porque amanhã pode nem existir para nós. Louvado seja o Eterno, que vive desde sempre e para sempre, seu nome é bendito exaltado, em cima nos céus e embaixo, aqui na terra, neste momento, pela boca dos seus servos.